0: Feito para você, profissional de saúde, pessoa vivendo com HIV ou interessada no tema. Podcast Participativos. Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e eu estou aqui no Podcast Participativo para o terceiro episódio dessa série muito bacana sobre prevenção e testagem do HIV. E eu, mais uma vez, estou aqui com esses dois super convidados, que é o Dr. Jucival Fernandes, que é o médico infectologista, e o comunicólogo, influenciador digital, Lucas Raniel, que está aí pela internet falando para a gente sobre a vida com a HIV. E eu gostaria de chamar vocês para poder falar um pouquinho sobre vocês dois, se apresentar para quem ainda não escutou os outros episódios. Lucas, começa aí por você.
1: Oi, oi, gente. Bem-vindos aí ao terceiro episódio da série Participativos. E queria me apresentar, sou o Lucas Raniel, tenho 29 anos, vivo com HIV há 8 anos, sou psicólogo de formação e levo a pauta da prevenção combinada e minha vida com o HIV para minhas redes sociais, que é arroba lucasraniel, quem quiser já segue lá, já vamos trocar essa ideia aí para a gente acrescentar e somar aí na causa do HIV e AIDS aqui no Brasil.
0: Arrasou! E o senhor, doutor Cival, conta para a gente quem está ouvindo aí, quem é o senhor?
2: Olá João, muito obrigado, é um, sempre um prazer estar aqui é, discutindo sobre esse tema que é muito interessante e que agrega muito para muitas pessoas, é, meu nome é Juscelino Fernandes, sou médico infectologista, trabalho com HIV há mais ou menos uns 20 anos, é, eu atualmente sou gerente médico é, de educação médica na, na GSK do Brasil e vamos lá para um terceiro episódio aqui nosso é, para falar um pouquinho sobre HIV, sobre prevenção, sobre testagem, vamos embora.
0: E eu queria começar falando dessa vez com o Lucas Raniel, a gente vai entrar num tema um pouco mais pessoal né? que a gente sabe que hoje a testagem do HIV é a única forma de a gente ter um diagnóstico, não adianta a gente ficar apegado a sintomas, tem que ser a testagem e Lucas, eu queria saber de você, quando foi que você buscou a testagem, você teve alguma, alguma algum sintoma alguma coisa assim, e como que foi esse processo de busca pelo teste? João, como eu citei no segundo episódio, né? no
1: episódio anterior Eu não tive muita fala sobre a é, prevenção combinada Prevenção, no modo geral, na minha adolescência né? Então eu nunca pensei em me testar Tanto que o meu primeiro e único teste na vida Deu reagente Então eu nunca tive aquela experiência de tipo Ufa, deu não reagente Então assim, meu primeiro teste já deu reagente para HIV e sífilis de uma vez só Mas eu tive sintomas de sífilis só que eu não sabia o que era, eu tratei com automedicação, que é uma coisa que eu não faço hoje, eu indico as pessoas também a não fazerem, que é aquela coisa tipo, ah, é uma dor de cabeça, toma medicamento, sabe, eu, eu costumo tomar só o meu medicamento para HIV hoje em dia, as outras coisas eu costumo tomar um chá, uma sopa e por aí vai, mas os sintomas não dá pra falar, né, o que... Uma pessoa vai sentir o que a outra pessoa vai sentir, porque é muito individual. Cada corpo reage de uma maneira. Tem corpos, às vezes, que nem reagem às infecções. Por isso que é muito importante a gente lembrar da testagem. para que a gente tenha uma rotina de testagem, né? A partir do momento que você inicia a sua vida sexual, já é importante você ter a testagem inserida na sua vida. Que é uma coisa que eu não fiz, né? Eu fui fazer já com um estágio um pouco avançado aí da sífilis, que na época era uma sífilis perianal que eu tratei por diversos meses como se fosse uma hemorroida, que eu pensei, ah, minha família tem hemorroida também, né? Aqui passa uma pomadinha. E, na verdade, era uma simples. Gente, não façam isso. O mais indicado mesmo é vocês irem até o sistema de saúde, procurar um médico, se testar. A gente tem que deixar um pouco essa ideia de lado de que ir ao médico é só quando se está doente. Não, gente, ir ao médico também é um método de prevenção. Entendeu? Você ter uma rotina de testagem, um acompanhamento médico, é um método de prevenção. Tanto fisicamente também, como psicologicamente também. Então, assim, é muito importante a gente saber administrar melhor esse, essa máquina, né? Que a gente chama de corpo, para a gente ter uma vida mais saudável. E poder cuidar da gente, também cuidar do coletivo, né?
0: Me fala um pouquinho mais sobre o momento do seu diagnóstico. Como é que foi isso pra você? Que sentimentos que vieram à tona, e você teve que tipo de apoio nesse momento? Cara, assim, como eu costumo falar, foi babaites. <risos> é,
1: foi assim, muito, muito maluco. Porque como eu não tinha informação nenhuma sobre o assunto, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, foi a morte mesmo, né? Tipo, eu perguntei quantos dias de vida eu tenho. E por aquele momento, aquele desespero todo, eu pensei realmente em acabar com a minha vida, entendeu? Então assim, foi um momento muito tenso. E hoje eu costumo falar mais tranquilamente... Mas foram momentos muito tristes, dolorosos, de culpa, né? Ah, eu acho que quem descobre o HIV na sua vida acaba trazendo muito a culpabilização para si. E eu acho que a gente não tem que se culpar ou querer procurar culpados. O que a gente tem que fazer é buscar a, a, o tratamento, é buscar apoio, suporte de redes, de pessoas que vivem com HIV, de ONGs, de informações adequadas, para que a gente não fique preso nesse estigma que eu fiquei na época do meu diagnóstico, isso há oito anos atrás, então assim, a gente avançou muito, e eu imagino você que há 20 anos né, atrás também, então assim, a gente avançou muito na pauta, cientificamente falando, a gente precisa fazer com que as pessoas não tenham mais esse pensamento de pegar um diagnóstico e achar que sua vida acabou, que você vai morrer, que você vai perder emprego, que você vai perder namorado, que você vai sofrer preconceito, e vou ser sincero que isso também pode acontecer... Pode acontecer de você sofrer preconceito... Pode acontecer de você perder emprego... Perder namorada, namorada... Mas isso tudo é um processo... Que a gente tem que aprender também a lidar... Porque... É, infelizmente as pessoas não têm informação sobre esse assunto... E atualmente no Brasil a gente também tem leis... né, Que garantem a nossa proteção... Que garantem a gente não ser demitido do emprego... Por decorrência do HIV... Que garantem a gente não sofrer qualquer tipo de estigma... Ou preconceito contra as nossas existências. Então, assim, a gente precisa informar as pessoas também disso. Que você pegar um diagnóstico reagente para HIV não é o fim da vida. Para mim, no meu caso, foi o início de uma nova vida. Porque foi onde eu comecei a assistir melhor o meu corpo, a entender melhor os meus métodos de prevenção, a minha saúde, tudo melhorou, entre aspas, né? É óbvio que tem todo o estigma e o preconceito que vem aí junto com, a, com, com esse peso de de descobrir que vive com HIV que as pessoas trazem né muito estigma mas é, é importante lembrar que é o início de uma nova vida se as pessoas costumarem é, aprenderem a pegar o limão que chegou na vida delas bem azedinho assim e transformar numa limonada a gente consegue mudar um pouco a história aí da para gente não ficar com esses estigmas e e todos esses pensamentos ruins
0: ao pegar um diagnóstico reagente para HIV é, a rede de apoio é muito importante, né, Lucas? Nós dois também tivemos muitos privilégios, né, que nos colocaram dentro de uma bolha de proteção muito importante. É muito bacana a gente sempre lembrar disso, né? E agora vamos partir para um lado um pouco mais técnico, né, como o Lucas contou, que foi lá, fez o teste, e logo no primeiro teste dele deu reagente. Queria perguntar agora, doutor Josival, eh, quais são os tipos de testes que a gente tem disponível hoje? Qual que é o método de detecção que eles usam? Olha, João. É, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero resgatar
2: um pouquinho do que você falou lá no começo, né? Do que o Lucas também falou. Eu acho que assim a gente tem que buscar é, sempre cuidado à saúde para não virar paciente, é né, que vocês me entendem. É, então, assim, hoje em dia a gente tem vacina protege contra algumas DSTs. Né, a gente tem métodos aí. O Lucas comentou muito bem essa parte que a gente evoluiu através de uma assim de uma estratégia. É, de proteção, uma mandala ali de prevenção, desculpe, combinada. Então a gente tem que tentar se é, testar sempre e tentar não virar paciente, né? A gente não tem que, é, é, assim, só se preocupar com isso quando aparecer um sintoma. Você falou uma palavra que é muito importante, sintoma, né? Eu lembro que uma pessoa que contrai o HIV, por exemplo, ele demora em média de oito a nove anos para começar a apresentar algum sintoma. E a gente já tem trabalhos na literatura que quanto mais cedo a pessoa após o quadro de, de infecção ela inicia o tratamento, mais assim ela vai é, conseguir ter uma expectativa de vida próxima da população que vive sem HIV. Então é fundamental que a gente assim é uma vez que a gente tem ali é, uma situação de risco e a gente dependendo do estilo de vida de cada um isso sem qualquer julgamento a gente sempre procure estar ali em dia, com a nossa carteira de vacinação, a gente. Eu falo que a testagem para HIV ela tem que entrar na rotina médica como os outros exames assim, de rotina, né? assim Então, é, isso daí faz com que com que a pessoa que, porventura, tenha infelicidade de adquirir o HIV e que ela comece o tratamento de uma bem precoce da infecção, ela vai ter uma expectativa de vida é muito, sim, praticamente igual à da população que vive sem HIV. Tem vários trabalhos na literatura mostrando isso daí. Agora, entrando especificamente ali sobre os testes, a gente tem muitos testes disponíveis hoje para HIV, né, tem vários tipos de testes. A gente tem desde autoteste, que é onde você retira o teste no serviço de saúde, você faz o teste na sua casa, ali tem as instruções, você pode fazer isso daí. O Brasil hoje, o sistema preferencial, vamos dizer assim, ele é baseado na testagem rápida, né? Onde a pessoa vai num serviço de saúde que está capacitado, ali, que tem o pessoal treinado para fazer um teste rápido, e esse teste ele é feito em meia hora, a pessoa já faz o seu é, teste ali, já sai com o diagnóstico dali, dependendo da situação, já tem condições até de sair com o tratamento, né? Que em muitos lugares no mundo hoje já preconiza, né? É o test and treating, testar e, tra- e tratar, né? Então, essa é uma estratégia que os serviços de saúde estão cada vez mais procurando, diminuindo aí o ICIAT, que existe entre o diagnóstico e o início realmente é, do tratamento medicamentoso. Então, em, em relação a teste, a gente tem uma gama de testes muito grandes, a gente tem os testes feitos em laboratório, né? Que são os testes de sangue, esses testes, quando são feitos em laboratório, a gente precisa pelo menos ter dois testes para dar um diagnóstico, né? colhidos em datas diferentes, a gente tem que sempre lembrar que a gente é humano e o humano está sujeito a algum erro, então porventura um teste só de laboratório eu não posso dar o diagnóstico, vai que esse tubo tenha sido trocado por um infortúnio dentro do laboratório, então de preferência dois testes escolhidos em datas diferentes, no caso de teste laboratorial, né, e com técnicas diferentes, normalmente se faz um teste mais sensível e depois um mais específico, né, é, para o diagnóstico, ou o teste rápido, que na hora ali, isso a gente tem amplamente é, distribuído pelo Brasil, essa estratégia de teste rápido, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais e tem locais no Brasil onde os pacientes, é, é, as pessoas, né, não vou dizer paciente, que paciente é pessoa que está doente, mas as pessoas têm um acesso bastante difícil ao serviço de saúde, às vezes a pessoa tem que andar dois dias para chegar a um, até a um serviço de saúde. Então o teste rápido, ele facilita muito essa questão do acesso à testagem, né? Então, a pessoa vai ali, meia hora, ele já tem o teste, dependendo da situação,
0: ele já tem condição de sair dali com o tratamento. Doutor, eu fiquei curioso aqui com uma coisa, com relação aos testes de fluido oral, né, e que usam sangue. É, esses testes, eles verificam a presença do vírus? Quer dizer que tem HIV no fluido da boca, né, na, na, na saliva, misturada ali na boca, é isso? Não, João,
2: é, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, os testes que detectam o HIV por fluido oral, na verdade, eles detectam a presença de anticorpos que o organismo da pessoa produz né, para combater o vírus. Então, esse teste ali de fluido oral, ele não está buscando a presença de vírus ali, sim de anticorpos que a pessoa possa ter desenvolvido contra o vírus.
0: E doutor, vamos de polêmica, né? porque tudo que tem muita pergunta, muita gente em dúvida, isso gera uma preocupação muito grande, que é com relação aos resultados falso-positivo e falso-negativo. É, em que casos que isso pode acontecer? Né? Em que casos que a, a famosa janela imunológica pode, por exemplo, fazer com que a pessoa tenha um resultado negativo mesmo quando ela é, é, foi infectada pelo HIV? João, essa é uma
2: ótima pergunta, uma pergunta excelente. e é, Isso tem muito a ver desde o começo da pandemia pelo HIV. Então, os primeiros testes que se tornaram disponíveis, eles não eram, eles não tinham uma sensibilidade é, tão alta para a detecção dos anticorpos do vírus. Então, se demorava mais tempo para a pessoa fazer o exame e esse exame acusar a presença dos anticorpos mas a gente teve uma evolução muito grande em relação aos exames e hoje a gente dispõe de exames de quarta geração, que após 15 dias ele já dá ali uma possibilidade muito grande e já tem a condição de fazer o diagnóstico ali da presença de anticorpos contra HIV e a pessoa recebeu o diagnóstico que ela ela é portadora do HIV. Em relação à janela imunológica, isso tem a ver então com esses primeiros exames é, que se tornaram disponíveis, ou seja, a pessoa estava infectada, tinha o vírus no organismo dela, mas o exame ainda não era, era capaz de detectar esses anticorpos. E com a evolução da tecnologia, dos exames laboratoriais, então essa janela, esse período ali onde a pessoa tinha o HIV no organismo, mas o exame não conseguia detectar a presença é, dos anticorpos, ela veio diminuindo. Então, no começo da epidemia, a gente levava até, às vezes, dois meses, o paciente se infectava até é, o aparecimento, até se falava em seis meses na época, mas hoje em dia, com os exames de quarta geração, após 15 dias, ele já pode vir a, a causar um resultado reagente ou positivo. Então, essa janela imunológica se refere a esse período ali, onde a pessoa vive com a doença, é, com presença do vírus no organismo, mas o exame ainda não é capaz de fazer essa detecção, né? Então essa janela, ela veio se encurtando cada vez mais. E lembrando que, que numa fase aguda, numa suspeita de uma infecção aguda, onde o paciente algum sintoma, tem alguns sintomas, ou presente com alguns sintomas que nos remeta a uma infecção aguda pelo HIV, o exame ideal é a gente pedir o exame que procure o material genético é, do vírus HIV que é o PCR, a reação em cadeia na polimerase, que vai fazer a a detecção ali da presença do vírus circulando. E esse exame é o que primeiro a gente tem condição de fazer a pesquisa do vírus e é o primeiro que a gente tem condição de fazer para dar um diagnóstico com uma especificidade muito alta em
0: relação ao HIV. Não sei se eu consegui responder a contento a sua pergunta, João. Arrasou, doutor, foi demais, completíssima, e é o que todo mundo precisa ouvir Nessa angústia, nesse momento de angústia que muitas vezes cismam, né? Com essa ideia de, de janela imunológica, mas muito obrigado. E com relação ao teste, doutor, quando eu fui diagnosticada mais de 14 anos, apesar de já com HIV A20, é, eu levei um mês e meio para ser diagnosticado. Hoje, com os testes rápidos, realmente diminui muita angústia da pessoa, né? O, entre o teste e o resultado, era, eram períodos bem mais longos, né, e eu queria fazer aqui uma pergunta que ainda sobre os testes, é com relação à disponibilidade, esses testes todos que a gente falou, de terceira, de quarta geração, eles estão todos disponíveis no Sistema Único de Saúde? Olha, o sistema é único de saúde. Ele trabalha
2: assim com é, estratégias de, vamos dizer assim, de saúde pública, né? Então hoje é, o teste que é mais utilizado é o teste rápido, né? Na verdade são dois testes. Eles usam um teste que tem uma sensibilidade maior, né? E uma vez que é, funcionaria ali como uma triagem, né? Então uma vez que esse teste ele vem a positivo, eles na sequência ali no mesmo momento eles já fazem um teste confirmatório. Então essa é hoje em dia basicamente a estratégia priorizada pelo serviço de saúde no Brasil. Em serviços privados ou em outros serviços também, a gente dispõe dos testes laboratoriais. Só faço a ressalva de que teste laboratorial, a gente sempre tem que colher, em caso de ter um exame que venha positivo, a gente precisa colher uma segunda amostra para a gente ter certeza e confirmar o diagnóstico por conta de algum erro, de algum falso positivo, de alguma troca até eventual de um tubo dentro do laboratório inadvertidamente, isso pode acontecer. É, então, assim, teste laboratorial é sempre dois polidos em datas diferentes, de preferente até dois exames com técnicas diferentes, já que a gente tem a oportunidade aí de é, ter vários testes disponíveis hoje
0: em dia para fazer diagnóstico de HIV. E é preciso ter prescrição médica para fazer esses testes lá no pochilho?
2: Olha, não, a gente tem é, assim, muito, muito é, disseminado pelo país aí, centros onde os profissionais de saúde eles são capacitados tanto para fazer a testagem quanto para fazer o acolhimento do paciente para dar orientações em relação é, a essa situação. Então, não precisa de pedido médico, não. É só procurar um serviço que aí é especializado, que tenha disponibilidade ali de que faz tratamento para pessoas que vivem com HIV e na maioria dos serviços no Brasil eles dispõem ali de uma equipe que é capaz de de fazer um teste rápido e em menos de uma hora ali já dar o diagnóstico para o paciente.
0: Muito bom saber. Então, galera, não adianta atrasar testagem alegando que é por falta de prescrição médica, nada disso, né? Porém, uma coisa que sempre acompanha a testagem é o medo. Essa palavra... Sempre tá, porque geralmente a testagem tá associada a uma percepção de um risco ao qual eu me, qual eu me coloquei, né? Então eu queria perguntar aqui para o Lucas: que conselho que você daria para alguma pessoa que tá postergando a testagem, né, por ter medo desse resultado, que pode ser positivo ou negativo, enfim, pelo medo do resultado reagente do HIV?
1: Então, João, o medo ele é basicamente. O desconhecido, né? A gente tem medo do desconhecido. Quando a pessoa não tem muita informação sobre o assunto, ela acaba tendo medo mesmo. Isso é natural da da gente, dos nossos seres humanos. Mas o que eu posso dar de dica mesmo, assim, de verdade, dica do coração, é que a testagem é um método de prevenção muito importante. Por quê? Porque se a pessoa posterga muito essa testagem dela para as ISTs ou para qualquer outra questão, é, pode ser que as coisas se agravem, pode ser que as coisas fiquem numa situação um pouco mais difícil, entendeu? E a gente sabe hoje em dia, quanto mais cedo você diagnostica é, uma IST ou HIV e você trata ele, mais cedo você vai ficar bem. Ou no caso do HIV, mais cedo você vai se tornar indetectável, que a gente já sabe que é igual intransmissível, sabe? Então assim, a gente precisa falar para as pessoas que a testagem não é um, um motivo de afastamento. de de medo. A gente tem medo porque ainda é uma pauta que a gente não está familiarizada, né? Mas a partir do momento que a gente entende que hoje em dia existem muitas novas tecnologias circulando em volta da prevenção e do tratamento das ISTs, a gente diminui um pouco esse medo e faz com que as pessoas entendam que a testagem é muito importante até para a nossa saúde num futuro próximo, entendeu? Porque se a gente descobre hoje que a gente vive com HIV, começa o medicamento daqui 15 dias e é uma infecção recente... Às vezes a carga viral é tão baixinha que o vírus não chega nem a causar é, é, algum tipo de reação no nosso organismo, sabe? Então, quanto mais cedo elas procurarem a testagem e quanto mais elas fizerem a testagem algo rotineiro na vida delas,
0: melhor vai ser. Legal, e uma rede de apoio pode ajudar bastante nesse momento, né? De resolver fazer a testagem, até mesmo para conversar sobre esses medos ou acompanhar no momento da testagem, né, Luca? Exatamente, a gente tem medos de apoio
1: Tanto fisicamente, né, no CTA, SAI, CRPs Algumas ONGs é, vinculadas também com a pauta do HIV AIDS Só que a gente também tem muita informação E muita gente bacana na internet Que traz essa informação de uma maneira leve Então assim, a informação tá aí A gente precisa só acessar ela para fazer com que as pessoas entendam Que é tudo muito novo É tudo muito avançado hoje em dia e quanto mais informação a gente tem, menos estigma e preconceito
0: a gente vai ter sobre o assunto HIV e AIDS. E é isso mesmo, então a melhor ferramenta contra o preconceito, estigma né? e a discriminação é de fato a informação. né? E eu estou triste agora porque acabou o nosso terceiro e último episódio dessa série sobre prevenção e testagem do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis com esses dois super convidados, o doutor Jurcival Fernandes, e o Lucas Raniel, eu estou muito feliz de ter podido passar esse tempo aqui com vocês. Recomendo muito o pessoal que está ouvindo para que vocês possam acessar os outros episódios da série, porque está muito bacana. E eu queria perguntar ao doutor Jucival se o senhor tem alguma coisa para falar, se despedir, recomendar agora para os nossos ouvintes. Olha, eu queria primeiramente agradecer
2: né, a vocês a oportunidade de estar aqui, da gente poder ter conversado sobre esses assuntos é, e falar para as pessoas, não tenham medo, né? Como o Lucas disse, é a chave ali para uma vida plena, mesmo vivendo com HIV, é iniciar o tratamento o mais precocemente possível. E, mais uma vez, muito obrigado é, por essa oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, doutor. Foi realmente uma honra te escutar, viu? Lucas, dá um tchau aí para o pessoal.
1: Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Participativos, trazendo bastante informação para vocês, fiquem atentos às redes sociais, participativos. As minhas redes sociais também, quem quiser seguir lá é que vai ter muita coisa bacana e interessante. E como o João já disse, se vocês não escutaram os outros episódios, já escutem, que tá por tudo. E vamos construir uma nova comunicação né, sobre a HIV e AIDS aqui no Brasil para reduzir o estigma, o preconceito, fazer com que as pessoas tenham mais uma vida plena, mais acolhimento, mais amor e afeto pelas pessoas que vivem com HIV e também para entender mais sobre a pauta de prevenção das ISTs aqui no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade.
0: É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado novamente. Convido todos de novo a poder acessar o nosso conteúdo que já foi gerado, um conteúdo de qualidade com gente muito bacana. Um grande beijo para vocês todos e a gente se vê. Tchau, tchau. Podcast participativos.